0: 이진우의 손에
1: 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다. 우리가 대출을 받으려고 하면 제일 신경쓰이는 게 금리 즉 이자지요. 어, 어디 가면 좀싼 이자가 없을까 하는 걸늘 찾을 수밖에 없는데 그래서 여러 금융기관의 대출금리를 한 번에 비교할 수도 있고 또 쉽게 갈아탈 수도 있도록 이 대출 대환 플랫폼이라는 걸 정부가 주도해서 만드는 중입니다. 그런데 이 은행하고 핀테크 업체의 의견 차이 때문에 이게 진척이 잘안 된다는군요. 구체적으로 어떤 문제가 있는 건지 잠시 후에 자세하게 들여다보겠습니다. 중국 정부가 중국판 우버라고 불리는 디디추싱 음, 이 회사의 중국 내 영업을 사실상 정지시켰습니다. 이 여파로 얼마 전에 며칠 전에 미국 증시에 상장된 이 디디추싱의 주가도 꽤 떨어졌는데요. 중국 정부가 왜 이러는 건지 속사정이 뭔지 좀 짚어보겠습니다. 건강보험료를 지역가입자로 구분이 돼서 내고 계신 분들이 건보료를 조금이라도 아낄 수 있는 방법 그리고 부부가 자동차 보험 가입할 때 꼭좀 알아두면 좋을 내용들 오늘 함께 시간이 나면 전해드리겠습니다 7월 6일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침
0: 7시 5분 김종배 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 손에
1: 잡히는 경제 박세훈 작가님, 김현우 행복자산관리연구소장님, 경제전문기자 고란 기자님, 어서 오십시오. 안녕하세요.
3: 예, 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 건강보험료 이야기를 나중에 뒤로 돌려서 시간 남면 해드리려고 그랬더니 어, 그 사이에 또 이게 제일 중요한 것 같다고. <웃음> <웃음> 그걸 먼저 좀 해달라고 해서 네. 저는 아무 의미 없습니다. 네. 해드려야죠. 네. 김 소장님, 네. 그 어제 이 시간에 건보료를 이제 지역 가입자로 구분돼서 내시는 네. 분들. 그러니까 예. 직장인 말고는 다해요 그렇죠. 음, 그런데 이제 이분들이 작년 소득이 혹시 재작년 소득보다 줄었으면 예. 이거 얼른 그 건보공단에다가 나 소득 줄었다고 신고해야지. 그렇지 네. 않으면 한 5, 6개월치 건보료를 더 내게 된다. 맞습니다. 아, 그런 말씀 주셨어요. 이거 말고 또 건보료 아낄 수 있는 방법이 또 있습니까? 네, 있습니다. 이 지역 가입자분들 중에 6월 1일에 재산을
0: 6월 1일 이 지나서 재산을 처분하신 분들 같은 경우는 건보공단에 한번 확인을 해보시고 이 재산 처분된 게 반영이 됐는지 왜냐하면 예전에 이제 지자체에서 6월 1일에 재산세 신고를 들어온 걸 보고, 아, 이분은 부동산을 갖고 계시구나. 음. 이거를 이제 건보공단에 넘겨줬었어요. 6월 1일이면 약한달 전이네요. 그렇죠. 음. 어, 그런데 이게 만약에 6월 1일에 재산세는 내고, 음. 6월 2일 이후에 처분을
1: 했다. 그럼 최근 한달 사이에 뭔가 부동산 처분하신 분? 그렇죠. 그럼 예. 재산이
0: 없잖아요. 예. 하지만 재산이 있는 걸로 파악이 돼서, 이 재산에 대한 건보료가 부과될 수가 있으니, 이것도 건보공단에 아, 어, 재산, 이 처분 여부가 바, 반영이 됐는지, 요거를 음. 어, 이제 확인해 보시고, 이게 이제 과거에는 지자체에서 1년에 한 번씩 보낸다 에서 이제 국토교통부에서 부동산 등기된 거를 2 개월에 한 번씩으로 줄었다고는 하는데 예. 반영이 됐는지 안 됐는지 를한 번쯤은 확인해 을 보시는 게 좋습니다.
1: 내버려 두면 두 달에 한 번씩은 건보공단에서 확인해서 예. 아이고 이분 집파셨네. 그러면 그때부터 줄여드립니까
0: 네, 그렇습니다. 음. 그렇게 줄어들기 때문에 그거 이제 한번 등기등 만약에 안돼 있으면 등기부등본과 건물대장을 제출을 하셔야 되고요. 예. 아, 자동차 같은 경우에는 그런데 1 개월 단위로 반영되니까 딱히 누락되는 경우는 없습니다. 음. 아, 그리고 이제 직장에서 퇴사하신 경우에 지역가입자로 전환이 되는데. 네, 지역가입자로서 고지서를 받은 후에 납기 2개월 이내에 이미 계속 가입이라는 걸 신청을 하시면 지역가입자가 아니라 직장 가입자 당시에 즉 월급 받으면서 내던 건강보험료를 그대로 3년 동안 유지를 할 수가 있거든요.
1: 아, 이것도 중요하네요. 이게 보통 직장 다니시다가 지역가입자로 바뀌면 예, 이건 직장을 잃었다는 뜻인데. 그렇습니다. 그런데 건벌은 보더 어, 나오네. 그럴 수 있죠. 어, 그럴 수 있어요. 왜냐하면
0: 세대의 소득과 재산을 합쳐서 부과하게 되기 때문에 지역가입자는. 지역가입자는. 네. 그래서. 그 전에 이제 확인을 해서 어 직장 가입자 당시에 건강보험료 자기 부담금만 이제 회사가 반 내가 반 내는 거잖아요. 예, 내가 내는 그 부분만큼만 3년 동안 낼수 있기 때문에 아, 그것도 회사가 반안 내주더라도 본인 분만 내면 된다는 거예요. 네. 그런데 이걸 이제 건보공단에 문의를 하면 아 선생님 지금 보니까 아 선생님은 소득도 안 잡히시고 재산도 없으시기 때문에 지역 가입자가 더 유리하십니다. 이렇게 안내를 해주기도 합니다. 그래서 이미 계속 가입을 하실 필요가 없어요. 까지는 좋은데 문제는. 지금 당장엔 소득이 없고 재산이 없지만 향후에 소득활동이나 혹은 재산을 취득할 계획이 있으신 분들은 예. 나중에 지역가입자로서의 건강보험료가 훨씬 더 늘어날 수 있잖아요. 음, 그런 경우에 본인은 그건 본인만이 알수 있는 사실입니다. 네. 그런 경우에는 일단 이미 계속 가입을 신청을 하시고 음. 어, 그렇게 해두시는 게 나중에는 더 유리할 수 있다.
1: 임의 계속 가입은 난 직장인이 더 이상 아니지만 네. 지역가입자로 바뀌려고 뀔바 하니 내 건보료가 너무 비싸질 것 같다. 네. 그렇습니다. 그러니. 3년만 더 네. 나를 직장인 취급을 좀해 줄래? 하는 그거군요. 예.
0: 그런데 음. 거기에 소득이 발생을 하더라도 예. 어, 사업소득이 발생을 하더라도 3,400만 원을 초과하지 않으면 은 거기서 건강보험료가 더 늘지는 않거든요. 네. 그래서 일단 임의계속가입을 신청을 해 두시고 음. 나중에 취소할 수도 있어요, 이거는. 그런데 안 해놨다가 어, 생각해 보니까 임의계속가입이 더 좋네 어, 할 수는 없으니까. 그럼 여전히 저 직장인 취급해 주세요, 신청은? 직장? 2개월 이내에. 아 사표 던지고 2개월이네. 아, 사실은 뭐이 건강보험료 고지서 받고 2개월인데 그냥 사표 던지고 2개월 정도면은 아. 여유로울 것 같습니다.
1: 사표를 던져본 입장에서 사표 던지고 2개월은 정신이 없어요. 아. 그 시간 너무 빨리 지나가는데. 네. 아, 꼭 알아둬야 되겠군요. 네. 이거 보통 아 이거 요즘처럼 AI 발달한 시대래 알아서 해 주면 뭐 어, 이분은 지역 가입자로 계산하니까 건보료가 한 달에 얼마? 네 네. 이분이 계속 직장인이었으면 건보료 얼마? 예. 아, 이분은 그럼 이게 유리하네. 싶으면 그냥 좀해 주면 안 됩니까? 아, 이게 알아서? 물어 물어보면
0: 알아서 해 주긴 하는데 문제는 아까 말씀드린
1: 대로 네. 앞으로 향후의 소득 활동이나
0: 재산 취득 계획은 모르기 때문에 음. 그걸 자동으로 어, 이분은 지역 가입자가 유리하네
1: 해 가지고 바꿔 놨다가 아, 사표 안 던져보신들이 다들 이런 <웃음> 제도 만드는 거예요. 사표 던지고 나면 내가 네. 무슨 소득이 생길지는 나도 몰라요, 사실은. 그런가요? 이걸 어떻게 미리 예측해서 합니까? 아. 3년 동안 봐주기로 결정했으면 네. 그냥 3년은 봐주자. 어, 어떤 건둘 중에 하나 싼 걸로 해주면 되잖아요. 음. 좋죠. 엄격하게 예, 해주려고 하려고 했으면 이런 제도 만들지 말든가. 만들어 고맙게 만들어 주셨으면. 네. 그렇게 해주면 되는데 늘전 혼나는 거 같아요 맨날 혼나요 <웃음> 이 시간에 열심히 준비했는데 아니 김소장님한테 말하는 게 아니라 듣다 보니까 그렇게 네. 해주면 되는 걸 그럼 아예
3: 제도를 네. 이미 계속 가입을 디폴트 값으로 놓고 네. 그 반대는 안 된다면서요 계속해서 직장은 되는데 직장에서 이건 안 된다면서요 그러니까 지역, 아, 지역에서 예, 예, 일단 지역에서 일단 무조건 이미 계속 가입을 하고 거기서 만약에 나는 지역을 정도. 원하고 싶다라고 하면 바꿀 수 있게 만들면 안 되나요? 그러면 좋겠습니다.
0: 유리한 아, 쪽으로 선택을 아,
1: 어. 하실 수 있죠. 그러니까 둘다 계산해서. 네. 얘가 얘가 직장인이었다면 1번. 예. 아니면 지금 지역가입자로서 2번. 네. 둘 중에 싼 거를 그냥 부과해주면 3년 되든가. 동안 만큼은. 아니면 컴퓨터가 너무 좀 빨리 돌아가서 힘들면 둘 중에 아무거나 했다가 3년 치는 역산을 해서. 어, 환급을 해줍니다. 예, 그중에서 이렇게 했으면 쌌었네 이분 하면서 환급해주면 되죠. 좋네요. 현우 네. 소장님 꼭 그렇게 한번 해 주십시오. 네. 네. 또 다른 요령. 어, 지역가입자로서 줄일 수 있는 요령은 이게 거의 전부입니다. 아, 이게 다다. 네. 그렇요 그게 맞네요, 그래도. 네. 자동차 보험 가입할 때 요령도 하나 있네요. 청취자 송동환님께서 저희가 모르고 있는 걸 알려주셨어요. 부부가 운전하는 걸로 가입을 그동안 했었는데 사실은 남편이 명의 남편 명의로 운전한 것 같아요. 예, 예. 그런데 아내도 가끔 운전하셨을 거 아니겠습니까? 네. 더 자주 하셨을 수도 있고. 네. 나중에 아내 명의 자동차 보험을 가입하려고 봤더니. 그동안 남편 명의로 되어 있던 자동차 많이 운전했는데. 네. 아내분 이분은 초보 운전 취급하더라. 아, 네. 이거 뭐좀 이상하지 않습니까? 방법이 없습니까? 하는 질문. 이게 경력이 사라진 걸로 알고 계신 것 같은데, 음,
0: 해당 콜센터나 이쪽 직원분이 이 설명을 완벽하게는 안 해주신 것 같아요. 이게 예. 왜 그렇냐 하면 자동차 보험 보험료 같은 경우에는 여러 가지 요인들이 복합적으로 계산이 됩니다. 그런데 그 중에서 과거 운전 경력이 있는지를 보는 보험 가입 경력. 요거 한 가지를 보고요. 또한 가지는 사고를 얼마나 냈는지에 따라서 보는 할인할증 등급이라는 게 있어요. 요두 예. 가지가 이제 핵심인데, 이 과거의 보험가입 경력, 즉, 운전했는지의 이력은 몇 년이 지나도 사라지진 않습니다. 그래서 음. 10년 전, 20년 전에 군부대에서 이군 운전병으로 경, 운전했던 뭐 경력이나 해외에서 운전 이력, 이런 것들도 네. 지금이라도 반영을 할 수가 있어요. 음. 어, 그런데 이분은 그러면, 어, 왜내 아내의 운전 경력은 다 사라졌냐? 이건 뭐냐 하면 사고 이력이 사라진 겁니다. 우리가 사고를 안 내면 은 할인이 되면서 등급이 올라간다 그러고 할, 네. 이 사고를 내게 되면 할증을 받잖아요. 그런데 이 할인 할증 등급은 내가 자동차를 내 명의로 갖고 있음으로 해서 내 명의로 보험을 가입했을 경우 네. 이게 3년이 안 되면 즉 음. 주피보험자로서 보험 가입 이력이 3년 동안 없으면
1: 음. 전부 다 리셋돼 버립니다.
0: 깨끗하게 백지 상태로 돌아가요.
1: 아, 그러니까 차를 운전을 열심히 하고 있더라도 네. 어 아내 차를 운전하든 어쨌든 네 명이 내 자동차가 아니면 네 맞습니다 어, 사고 기록은 3년 후에는 저절로 없어진다 무사고 기록이든다 사고 기록이든 맞습니다 음. 10년 무사고 해가지고 많은 할인을 받고 있더라도 3년 예. 동안내 보험
0: 가입 이력이없으면 다시 원점으로 돌아가고 예. 반대도 마찬가지입니다 아무리 사고가 많아도
1: 싹 세탁돼서 어, 기본 등급으로 돌아옵니다 어, 그럼 이, 이 방법 뭐 방법이 없습니까 그 동안 10년 무사고였는데 예. 잠깐 자동차 명의를 뭐 남편 명의로 하고 남편 보험으로 가입하고 나는 부부 한정으로 가입하면 나도 운전할 수 있으니까 하는 네, 입장에서는. 그런 경우 많이 있죠. 그런데 그, 그걸 그한 3년간 그렇게 하면 그동안 쌓여있던 10년 무사고가 다 사라진다고요? 다 사라집니다. 그거는 지금 와서 어떻게 돌이킬 수가 없어요. 그래서.
0: 왜? 왜요? <웃음> 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 죄송합니다. <웃음> 네, 원래 원래 그렇습니다. 이게 어, 이 정해진 어. 규정이 그렇기 때문에 어쩔 수 없이 이분 같은 경우는 그래서 그 세컨카 새로 사신 예. 자동차도 남편 명의로 가입을. 하셔서 부부 안정으로 하시거나 예. 보험료가 부담되시면 아니면 그럼 아예
1: 차를 살때 반반 뭐 이런 지분을 갖든가 네.
0: 아니 아 그래도 그렇게 하더라도 매년 번갈아 가면서 주피보험자를 오늘, 요번에는 남편, 요번, 다음 년에는 음. 뭐 아내 이런 쪽으로 하는 게 보험, 나저 운전 이력은 계속 유지가 되는
1: 방법이죠. 알겠습니다. 그러니까 차를 사실 때, 네. 뭐 반반 명의로 사시든, 네. 한분 명의를 한 1% 정도만 갖고 계시든, 예. 명의는 그렇게 나눠 놓으시고, 그렇죠. 보험가입은 번갈아가면서 한해한해 한해 이렇게 바꿀 수는 있으니까, 네. 그렇게 하시면 무사고 경력은 양쪽 다 살아남는다? 네, 그렇습니다. 그렇군요. 이렇게 무사고 경력이 이렇게 사라지면 아깝구나라고 하는 걸또 아시게 됐지만, 다 사고 경력도 사라지는 거네요, 그럼. 맞습니다. 그래서 그러면 남편이 그동안 사고 많이 내서 보험료가 비싸면 살짝 아내 명의로 보험으로 옮겨 놓고 3년만 잘 타면 가능한 거죠. 나는 다시 태어나는 거다. <웃음> 네, 네. 알겠습니다. 박 작가님 준비해 오신 소식 좀 들어보겠습니다. 네. 음. 나라박 소식으로 오늘 몇 가지 준비해 오셨네요. 네. 스웨즈 운하에서 3, 지난 3월에 배한 척이 옆으로 넘어지는 바람에 전 세계가 물류 대란을 겪었었는데. 깜짝 놀랐죠. 그때, 예. 그때 그래서 누가 잘못한 거냐. 스웨즈 네. 음, 운하가 잘못한 거냐. 아니면 배가 잘못한 거냐. 뭐 네. 운전하는 분이 실수한 거냐. 예,
2: 네. 결국은 이 배상금 협상이 최종 타결됐습니까? 네. 최종 타결은 됐어요? 됐는데 예, 구체적인 액수는 공개가 안 됐습니다. 그 스웨즈 운하를 관리하는 측에서는 니네 배가 넘어지는 바람에 다른 나라 배들이 운항을 못했고 음. 니네 배 은행 인양, 인양하는 과정에서 돈 들어갔으며 예. 운하도 파손된 데다가 사고 때문에 우리 운하 이미지도 실추됐으니 1조 400억 원을 배상하라라고 예. 했습니다. 근데 이후에 협상이 좀잘안 되니까 그래 그럼 조금 낮춰줄게 라고 해서 6,250억 원을 최종적으로 요구했어요. 음. 반대로 넘어진 배의 주인은 아니, 우리가 잘못한 것도 맞는데 우리만 잘못했냐. 악천후에도 우리 배를 수혜주 운하에 진입시킨 운하 관리 쪽에도 문제가 있다. 라면서 1,600억 원만 내겠다고 버텼었는데 아마도 수혜주 운하 측에서 제시한 금액을 받아들이지 않았을까 싶습니다. 한 6천억 낸것 같다. 그 정도 낸 걸로 보고 있습니다. 왜왜 왜 그렇게 보세요? 그러지 않으면 수혜주 운하 측에서 협의를 안 해줬을 것 같아서요. 무슨 담보 잡아는거 있습니까? 있습니다. 배 뭐예요? 잡아놓고 있었습니다. 아급배 <웃음> 아, 그 네. 아, 합의 안 되면 못 나간다. 음. 그 배를 인질로 잡고 있었어요. 예. 그래서 이제 합의가 됐기 때문에 아마도 내일쯤 풀려날 걸로 보고 있습니다. <웃음> 음. 그 배는 나오면서 두부 먹지 아닙니다. <웃음> <웃음> 사고의 원인은 밝혀졌어요? 사고의 원인은 그 수해주 운 관리하는 쪽에 내린 운전 운전 미숙이었어요. 조종사가 와. 사고 난 배가 수해주 운하로 들어설 때 네. 오른쪽으로 갑자기 급하게 방향을 틀었다가 다시 중앙으로 복귀하려는 과정에서 이거 여러 번 왔다 갔다 왔다 갔다 하다가 결국 배가 넘어졌다는 겁니다.
1: 음, 그래서
2: 네. 예. 그러니까 이게 선장이 잘못한 거라는 뜻이네요. 그렇습니다. 선장이 음. 운전 미숙으로 결론을 냈었습니다 지난달. 네. 그렇군요. 그리고
1: 미국에서는 백신 접종률이 요즘 올라가고 있어요. 네. 그래서 야외로 나가는 분들이 많을 텐데.
2: 그러다 보니까 우버 네. 어, 이렇게 잠깐 차 불러서 쓰는 음, 차량 공유 서비스. 음, 그거가 요금이 자꾸 올라가고 있다고. 그렇습니다. 코로나19 전과 비교해 보면 전반적으로 한 40% 정도 오른 걸로 조사가 됐습니다. 예. 예를 들어 LA의 경우에 LA 한인타운에서 LA공항까지 가는데 예전에는 40달러 냈다면 지금 160달러 내야 됩니다. 네배 음, 거의 이배꽤 많이 오른 거죠, 이거는. 오, 예. 단순히 비용만 올라간 게 아니라 이용 대기 시간도 더 길어져서 요 보통 한 20, 30분은 음. 추가로 기다려야 된다고 합니다. 이거는 뭐 타려는 분들은 많고 운전하려는 우버기사님들은 적고 그래서 네, 그렇죠. 그렇습니다. 운전사들이 복귀를 안 하고 있습니다. 복귀를 왜안 하냐면 코로나 감염에 대한 우려 때문인데 음. 코로나19가 터지면서 우버 운전하시던 분들이 사람을 좌석에 태우는 대신에 음료나 식료품을 태우는 그즉 배달 업종 쪽으로 많이 이직을 했어요. 아, 그차 똑같은 차 같고. 그렇습니다. 여기저기 음식 배달도 해주고. 그렇죠. 그런데 예. 그 이직했던 분들이 다시 안 돌아오고 있는 건데. 차라리 음식 배달이 낫다. 그렇습니다. 그러니 우버 입장에서는 음. 제발 좀 돌아오세요라고 하면서 예. 운전사분들 월급 올려줘야 되고 올라간 네. 월급만큼 서비스 요금으로 부과를 하고 있는 겁니다. 음. 음식은 옆에서 말안 시키거나 귀찮게 안 하고. <웃음> <웃음> 그러니까.
1: 그래서 어. 네. 요즘 미국에서 나오는 소식들 보면 정말 그 일자리. 가 넘치는 것 같아요. 네. 그래서 뭐 재택근무 안 시켜주면 나는 다른 회사로 옮기겠다는 네. 분들도 많다 그러고 네. 사장님들 아주 그냥 혼자 답답해서 아주 <웃음> 힘들어하시고 그랬던 얘기를 들었네요. 네. 음. 우버 얘기 나온 김에 중국에도 우버하고 아주 유사한 서비스가 있죠. 디디추싱이라 예. 앱입니다. 이게 바로 지난 주가 미국 시장에 상장해서 첫 거래를 한번 했는데 네. 그 다음 날 중국 정부가
2: 새로 가입자 받지 말고 일단 영업 중지하고 일로 와봐. 네. 그렇다면서요. 그렇습니다. <웃음> 중국 길거리에서 보이는 공유 차량 10대 중에 9대가 디디추신 거예요. 거의 예. 독점이죠. 예. 그리고 공유 차량 서비스뿐만 아니라 음식 배달도 하고요. 전기차 충전소도 하고 있습니다. 얘네가. 음. 이래저래 사업이 잘 되니까 며칠 전에 미국 중에 상장을 했고 상장 후에 주가도 좀 올라서 앞으로 잘 되려나 보다 하고 있었는데 중국 정부가 느닷없이 강하게 규제를 한 거예요. 예. 왜 했냐 봤더니 내세운 이유는 이겁니다. d d 튜싱 앱이 불법적으로 개인정보를 수집하고 이용했다라는 건데 구체적으로 어떤 규정을 어떻게 위반했는지는 설명을 하지 않아서 지금 해석들만 나오고 있는 상황입니다. 예. 음, 그렇군요. 이유는 잘 모르겠다. 예. 예. 이거 그럼. 그래도 이런저런 추측이 있을 거 아니겠어요? 그 작년 10월 이후에 중국 정부가 마윈의 알리바바 같은 IT 기업들 길들이기 하고 있지 않습니까? 이번 건 역시 그 연장선에 있다는 해석이 가장 많습니다. 음. 디디추싱에 대한 조사는 이미 지난 4월에 들어갔었는데 당시에는 알리바바한테 적용했던 반독적법 위반을 조사했거든요. 음. 그런데 어제 중국에서 나온 얘기를 보니까 4월에 달 이미 디디추싱 기내 미국에 상장하지 마라라고 경고를 한번 했다는 거예요. 근데그 음. 경고를 무시하고 디디추싱이 미국에 상장을 해버리니까 예. 이번에는 반독정법이 아니라 훨씬 더 무거운 국가안보를 음. 명분으로 내세워서 디디추싱을 길들이려고 한다는 겁니다. 중국판 우버가 국가안보를 위반하려면 뭘 어떻게 하면 할수 있어요? 그 디디추싱 앱이 예. 어, 중국 내에 다양한 교통정보, 어떤 사람이 아. 타는지 이런 정보를 아. 가지고 있으니까 그 자체가 안보다. 안보다. 이런 거죠. 음. 그리고 디디축신보다 먼저 미국 증시에 상장된 중국 IT 기업들이 있어요. 집, 예. 핀, 뭐, 원만만 허처방, 음. 이런 데들도 있는데, 이, 이, 기업들도 어제 똑같이 영업 중지 명령을 내려버린 겁니다. 음. 그러니까 신규 모집 더 이상 하지 말라라고 하는 게, 네. 중국 정부가 이 IT 기업들, 그 중에서도 미국 증시에 상장한 기업들을 대상으로 길들이게 한다라는 음. 해석이 나오는 거고, 그래서 중국 IT 기업의 가장 큰 적은 중국 정부다라는 얘기도 덩달아서 외신에서 나오고 있습니다. 음. 디지투싱도 한마디 했더군요. 어,
1: 중국 정부가 저희 회사에 관심을 가져주셔서 정말 고맙고 충실하게 조사를 네. 받겠습니다. 잘 받겠습니다. 사실상 굉장히 잘못했습니다 하는 얘기죠. 네. <웃음> 참 중국은 가끔씩 이런 이럴 때 보면 <웃음> 한참 멀었구나 하는 생각도 들고 그렇습니다. 또 서비스들 나오는 거 보면 야 중국이 세계 최고네 하는 음, 생각도 들고 음. 참 버무려져 있어요. 고란 기자님. 어 대환대출 플랫폼이라고 하는 거, 즉 대출금리 비교해서 제일 싼거할 음. 수도 있고 어 저게 더 싸네 그러면 내가 갈아탈 수도 있고 네네. 하는 그런 플랫폼을 만든다고 하는데 이게 잘안 만들어지는 모양이에요?
3: 이 대환대출이 이른바 저금리로 대출 갈아타기잖아요. 예. 이 소비자들이 그간 이제 갈아타기를 하려면 두 가지 불편이 있었습니다. 일단 기존 대출을 받은 은행에 굳이 찾아가서 대출 원리금 확인 서류를 발급받습니다. 예. 그리고 신규은행에 대환을 신청하고 대출을 실행한 다음에 기존 대출을 받은 은행에 가서 대출 상환을 해야 합니다. 음. 두 번째가요. 신규 은행 금리를 한눈에 비교할 수가 없습니다.
1: 이게 제일 중요하죠. 어디 가야 더 싼지를 알 수가 없으니까.
3: 예, 사실 은행별로 대출 승인 여부 한도 금리 소비자가 일일이 확인해야 되는데요. 음. 이 지금도 토스나 핀다 등 일부 핀테크 플랫폼에서 여러 은행의 대출 금리를 비교할 수 있는데요. 이게 다 되는 게 아니고 제휴된 일부 은행만 참여 중이라서 한계가 있습니다. 음흠. 금융위원회가 지난 2월에요. 올해 우리가 이걸 열심히 하겠다라는 여러 가지 업무 계획을 발표했는데 그중 하나가 대환대출 인프라 구축이었습니다. 네. 10월 구축이 목표였고요. 말씀드린 대로 소비자들이 그냥 하나의 시스템에서 비대면으로 여러 가지 비교해보고 싼 걸로 갈아타면은 훨씬 더 편하잖아요.
1: 자동차 보험은 이미 그렇게 하고 있다면서요.
3: 네. 게다가 이게 보면은 그 대출 모집인 수수료 같은 것도 있고 뭐 여러 가지가 있으니까 만약에 요거를 줄이면 금리 자체를 낮춰줄 수 있으니까 네. 소비자에게도 도움이 될 거다라고 생각을 해서 예. 강하게 의혹을 보였으나 네. 지금 은행권과 핀테크 양쪽이 다 반발하고 있습니다. 핀테크는
1: 본인들이 그동안 했던 일을 왜 나라에서 하려고 하느냐 우리, 아 그건 아니고요 우리 네. 아니에요? 네.
3: 네. 민간이 응. 그냥 하는 건데 네. 은행들이 반발하고 나니까 이제 그 핀테크 업체들도 이제 자기들 목소리를 내는 거죠
1: 은행들이 그럼 일단 반발하고 있어요네 네. 예를 들어서
3: 지난달 (10일에) 대환대출 설명회를 열었어요 음. 그래서 이제 금융위원회가 이제 업체들 모았습니다 연합회 측과 은행 쪽과 핀테크 음. 업체 측을 모았는데 네. 각자 입장이 완전히 달랐습니다 첫 번째로요. 중도 상환 시 적용할 수수료는 적정해야 된다라고 은행들이 요구했어요. 그랬더니 빅테크가 야 중도 상환 수수료가 이렇게 높으면 누가 대환을 하겠니 음. 라고 요구를 한 거예요. 예. 이두 번째가 또 은행이 핀테크 등에 지급하는 중개수수료는 과도하면 안 된다. 음. 이 플랫폼에다 수술을 내잖아요. 소개시켜줬다고.
1: 아이 플랫폼을 나라에서 해서 공짜로 해주는 게 아닌가 아, 요 아니에요. 아니에요. 아, 네. 네. 예, 예. 그랬더니
3: 아니 중개수수료는 적정한 수준이 돼야지 핀테크 업체도 이 기반이 마련이 되는 거잖아요.
1: <웃음> 은행도 사실은 예금하는 사람 대출하는 사람 중간에 중개해 주는 거면서. 네.
3: 세 번째로 <웃음> 이 보안 문제가 있기 때문에 갈아타게 된 영업시간 오전 9시부터 오후 4시까지로 제한해. 된다라고 했고
1: 가라타기는 네
3: 핀테크 업체는 야 비대면인데 무슨 영업시간 제한이야 24시간 돼야지 음. 라고 욕을 한 거고요. 그런좀
1: 분색하네요. <웃음> 네. 은행 쪽에서. 가능하면 갈아타지 마셨으면 좋겠다는 <웃음> 네. 어, 생각인 거죠.
3: 네. 예. 네 번째는요. 핀테크 기업들이 정보 이용 수술을 오히려 내야 된다. 우리가 음. 너희들에게 대출과 고객 정보를 제공하지 않니 그러면 중개 수술은 너네가 갖고 가니까 우리한테는 정보 수술을 이용 수술을 줘야지 네. 라고 은행들은 요구한 거고요. 핀테크 입장은 아니 고객 정보 주인은 그 고객 정보의 주인은 고객이잖아요. 음흠. 근데 왜 그걸 니네 은행들이 갖고 갈라
1: 그러니?라고
3: 이제 반발하고 있는 거죠.
1: 은행들은 너희들 금리 얼마고 음. 고객들 어디 있는지만 오픈하면 우리가 다 알아서 제일 좋은 곳으로 모셔다 드릴 거야라는 네. 게 중간에 그 연결해주는 플랫폼이고.
3: 음. 음. 그래서 금융위원회가 좀 양쪽을 잘 다독여 가지고 예. 좀어쨌 사업을 해보려고요. 공공 플랫폼이라는 중재안을 마련했어요. 공공이요. 이번엔 네. 공공입니다. 그러니까 예. 은행 쪽은 약간 맞지 못해서 할까 말까 이런 쪽이고 핀테크는 아니 그걸 왜 공공으로 하냐면서 라 이번엔 핀테크가 더 강하게 반발하고 있습니다. <웃음>
1: 그냥 하도록 하면 알아서 가격 경쟁을 하고 알아서 할 텐데 그게 잘안 되는 모양이에요. 그렇죠? 그런 얘기도 음. 있어요.
3: 그냥 민간에 맡기면 될걸 괜히 정부가 나서서 뭔가 실적을 쌓으려고 해서 이렇게 약간 잡음을 빚은 거 아니냐라고 그렇죠. 하는데.
1: 근데 은행들을 음. 이렇게 모아놓고 시키지 않으면 이 중간에서 하주는 분은 a은행 갔다가 b은행 갔다가 맞아요. 좀 제발 저희랑 제휴하시죠 하다가 일 끝나요 다. 네, 사실
3: 은행 입장에서는 빅테크에 자기들이 종속될까봐 우려하고 있거든요. 만약에 예. 이 플랫폼이 잘 갖춰지면 은행은 그야말로 일종의 이제 그 납품업체로 전락하는 꼴이 되는 거거든요.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 약간 여기까지도 또 잠깐 광고 듣고 올게요. <웃음> 저희 그 게시판에는 지금 네. 남편 이름으로 보험 가입하고 그러면 이제 아내 운전 경력이 사라지는 이 문제와 관련해서. 네. 보험 전문가들이 뜨겁게 토론을 하고 있어요. <웃음> 맞다 <웃음> 아, 틀리다. 이게 어. 두 가지입니다. 예전에 운전을 했었던 가입 경력은 안 사라져요. 선생님, 이거 커피타임에서 따로 풀어드립시다. 네, 네. 어, 네, 끝나고 나서 같아. 저희가 <웃음> 팟캐스트에만 <웃음> 따로 올리는 콘텐츠에 잘 설명해 드릴게요. 예. 저는 잠시 후 11시 5분에 다시 손경제 플러스에서 찾아오겠습니다. 고맙습니다.